0: é, Pronto, quem, quem for chegando já vai assistindo, mas a gente começa daqui a quatro minutinhos. É e certo. o senhor tá, mora na onde? Em, 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 é, é, na Ajuda Ribeiro, moro... que o senhor falou que o senhor mora na, o senhor na, na Rio Ribeiro, não é?
1: Não, não, eu moro aqui na, no Jardim Paulista.
0: Onde fica aí, eu nem lembro mais? É,
1: perto da Paulista. Perto tá, da por... da Paulista.
0: É, é, eu morava Sim. aí na Augusta com a Itu. Ah,
1: então, é perto? Que é, é. Baçatais, é Para baixo bom. era Medal Lorena.
0: Eu estava, mas quando eu estava saindo aí, eu saí daí em dois anos, era engraçado como é, toda essa questão do comércio eletrônico afetou muito. É, muitas lojas que eram, falam que em, em 30 anos, Nova York, as, as grandes lojas de Nova York, de Manhattan, nunca baixaram o preço do aluguel. Mas com o comércio eletrônico, muita gente começou a falar. Não, eu vou vender tudo via internet, não vou fazer mais nada. E, eu, e aí eu saí daí triste, não tinha pandemia ainda, mas você via as lojas da Augusta, tipo, parecendo cemitério.
1: Não, hoje mesmo eu passei lá.
0: Tá, melhorou hoje, ou está pior? É... Mesma coisa, quase que a pandemia, tá, né? Tá, tá...
1: muita coisa fechada, né? Muita Nossa. coisa fechada, muita loja fechada aluga se aluga se Sim. Aí é,
0: aí é aquela história, né? Depois do normal, vai voltar, não vai voltar, ou o pessoal vai baixar a gordura dos aluguéis. Realmente, Manhattan, depois de 30 anos, primeira vez que eles abaixaram o de aluguel, alguns lugares, que porque a maioria das lojas estão querendo VD virtual. Só mantém loja quem tem uma loja conceito, para mostrar um produto, tudo, mas não para ficar aquele ponto fixo, né caríssimo,
1: né? Nova York, os aluguéis são estratosféricos né?
0: sim, sim, sim tem uma e yeah, essa semana teve uma quando eu estive lá em Nova York numa Manhattan connection o Caio Blender sempre fala super Blinder sempre fala de atendimento, tudo é... e, uma... e ele compara muito assim é, quando ele vem para genópolis que ele gosta muito de e são gosto muito de Higienópolis, gosto dos jardins ali é... só que é aquela história e tem o Facundo Guerra, que é um cara que investiu em muitos lugares, é um argentino, que montou vários lugares aí em São Paulo, ele reabriu os bares antigos de São Paulo, criando novos nomes, para poder unir as tribos, seja um, um cara de elite, uma classe social baixa, média, mas que tem uma pessoa que vá sem preconceito a conhecer os lugares históricos. Ele pegou um bar antigo, que fica no final da Consolação com a Paulista, ali que era um piano bar, ele reabriu. Ele reabriu um bar no subsolo do Teatro Municipal, um bar que tem ali do lado do MASP, ali no fundo, no, no, no mirante do, do vale, atrás do, do, do MASP. Para o quê? Para tentar unir as tribos, que São Paulo tem muito lugar bonito. Só, é. que, tem gente, só que você tem que saber como realmente atingir esse público aqui, que é em Nova York, você vai e se mistura. Hoje, o Brooklyn é um, melhores, um mais, é um dos lugares mais caros de Nova York. Antes era muito violento, perigoso. Hoje, você morar no Brooklyn não é qualquer pessoa. Você vê é, como a coisa muda,
1: né? Os anos atrás não era nada, né?
0: Sim, sim. E violenta,
1: é... e sim. Queens e tal. Sim. Queens, talvez, eu conheci Nova York mais de 30 anos atrás. Então, não me lembro. De algum... Aliás, foi mais a passeio, né? Não fui lá para ficar. mas tá.
0: Legal. Então, sim, vamos, é, vamos começar, vou, que aí depois eu vamos começar aqui. Então, assim, é, boa noite a todos, eu sou o Everton Anunciação, começando com o episódio da semana Person of the Week, onde eu convido uma pessoa é, importante do nosso setor para trazer conhecimento da sua experiência e a gente discutir caminhos para a evolução do nosso setor e nossa profissão. Hoje o convidado é Dr. José Geraldo Brito Filomeno, advogado, consultor jurídico da Bonilha, Rato e Teixeira Advogados e professor especialista em Direito do Consumidor. É também presidente da Comissão Geral da Ética Pública do Governo Estadual e membro dos Conselhos Constitutivos da Abrarec e da Proteste. Foi procurador-geral da Justiça do Estado de São Paulo, e o primeiro membro do Ministério Público do país a exercer as funções de curadoria especializada em defesa do consumidor. Foi ainda vice-presidente e relator-geral da Comissão Especial de Juristas que elaborou o anteprojeto do vigente Código de Defesa do Consumidor. É autor de diversos artigos, ensaios, teses e livros sobre a matéria, destacando-se... Dentre esses últimos, o Manual de Direito do Consumidor, Curso Fundamental de Direito do Consumidor e da obra coletiva Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto. E também participou do meu livro, que eu convidei vários é, ilustres, e ele, o, o doutor Filomeno escreveu o prefácio do meu livro 41 Conselhos dos 41 Maiores Especialistas em CRM Atendimento ao Cliente do Brasil. Tá? Dando, então, início à nossa conversa informal hoje, eu trago a primeira é, reflexão, que é o quê? Em 1990, 1983, o senhor e outros ilustres foram designados para atuarem na promotoria e PROCON Estadual de São Paulo. Daí iniciou-se a pensar o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. No meu último livro, 41 Conselhos, que o senhor participa, o senhor escreveu que o artigo que, deve fazer o, que a empresa deve fazer o cliente feliz. E isso nada mais é que a obrigação de uma, da empresa e de qualquer fornecedor. Agora que se passou já quase 37 anos, e agora já passamos pelos conceitos de CRM, experiência do cliente e várias novas legislações, é, você acha que é possível ainda atingir essa felicidade dessa relação entre empresa e clientes?
1: Olha, boa, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos para nós discutirmos essa questão tão importante, até porque está fazendo 30 anos este ano que o Código Consumidor, ele... Foi, foi criado não é? pela comissão da qual eu participei, juntamente com a falecida professorada Peregrino Grinova, e desembargador Caso Casu o Dr. Nelson Nery Jr., o Dr. Antônio Benjamin, que é ministro do STJ hoje, Dr. Daniel Fink. Não é? É, e nós, então, elaboramos esse anteprojeto em 1988. Veja, em 1988... É, nem se pensava em internet, comércio por meio eletrônico. É, sim, na verdade, o artigo 49, por exemplo, do código, é, era, foi uma espécie de bola de cristal, porque esse artigo diz o seguinte, que o consumidor que compra comprar alguma coisa fora do estabelecimento comercial, ele pode desistir do contrato no prazo de sete dias. Então, muita gente fala o código precisa se modernizar porque, na época, não tinha internet. Ora, eu não vejo compra mais fora do estabelecimento comercial do que a compra feita pela internet, por exemplo. Tá? Então, nesse aspecto, o código não precisa ser atualizado, modificado, coisa que o vale. O que a gente não sabia que a internet, na época, pouca gente até trabalhava com computadores. Os computadores eram enormes, de grandes empresas, ou então eram microcomputadores, mas ainda bem no início, naquele XT pequenininho, com a tela verde. Né? E da nossa comissão, só o dr Nelson neri que era da nossa comissão do código, é que tinha o computador. E a versão que nós apresentamos para o ministro da Justiça na época foi feito, batido a limpo lá no, no computadorzinho dele. Então, mas né, respondendo a sua pergunta... É, e eu era o relator geral da comissão, então eu cortava e colava, mas colava com, com cola mesmo, cortava com tesoura mesmo. À medida que a <risos> gente ia escrevendo por cima, da, a gente colocava um artigo, depois não era bem isso, vamos modificar. e Então eu era o relator e o redator, e a gente, então eu batia a máquina, cortava e colava. Né?
0: Nossa!
1: E assim nós. Trabalhamos no, no projeto durante cinco meses, até que não demorou muito. E aí, em novembro de 1988, nós apresentamos ao ministro da Justiça, que mandou para o Congresso Nacional. E hoje é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, na época, o antes do Código de Defesa do Consumidor, já havia essa preocupação de atendimento ao consumidor. Claro, né? é, o PROCON de São Paulo, onde eu trabalhei, como promotor de justiça, que é a minha senda nessa área do consumidor, começou em 1983, como você falou. Eu fui designado para trabalhar dentro do PROCON, de São Paulo, que era um casarão antigo ali na Avenida Angélica, perto já da Avenida Paulista. Eu chegava às 7 horas da manhã, eu era promotor de justiça distrital no Ipiranga, a 12 quilômetros, trabalhava no PROCON até meio-dia, meio-dia... Almoçava, tomava um lanche Pegava dois ônibus E ia trabalhar no fórum do Ipiranga E à noite ainda ia dar aula na faculdade Nossa. Então foi um período Bastante, mas eu aprendi muito Sim. Porque como promotor de justiça Eu tinha o sistema De atender público E atender gente tá? Só que eram questões de família Problema de filho é, é, a Mulher abandonada pelo marido Briga de marido e mulher essas questões é, mais de, de, de família e tal. E depois, lá no PROCON, eu fui me inteirar é, dessas questões de relacionamento de consumo, nas quais eu não tinha lá muita noção. Eu só via as entrevistas da, da diretora do PROCON, de vez em quando na televisão, sobre algum problema. E, na época, era era muito, assim vamos dizer assim, empírico, né? essa questão da defesa do consumidor. O que a gente fazia? Como não tinha uma lei específica, o Código de Consumidor só veio muito tempo depois, a gente pegava desde a Constituição, na época de 1969, até os regulamentos mais é, inferiores, né, dos ministérios, secretarias e tal, e a gente tentava aqui e ali encaixar o problema que o consumidor levava para o PROCON para tentar resolver o problema dele. Né? Então, havia uma, não havia uma, um sistema legal. O próprio, né? Havia um, uma, uma série de leis né, que a gente tentava adaptar da melhor forma possível. Aí, em 1985, veio a Lei da Ação Civil Pública, que a gente passou também a, a poder, antes do Código, um pouco, e que autorizava o promotor e outras entidades a entrar com ação coletiva de proteção não ao consumidor individualmente considerado, mas coletivamente considerado, tá? no caso de acidente, no caso de alimento que está no comércio faz mal, tá? publicidade enganosa e outras questões que afetam o consumidor. Depois, em 88, e é que veio a Constituição, prevendo também os interesses coletivos propriamente ditos. Então, por exemplo, discutir as cláusulas abusivas no contrato, né? o contrato de plano de saúde, por exemplo, que coloca o consumidor numa, numa posição bastante é, dificultosa, né? por exemplo, cláusulas bastante abusivas. Então, a gente já teve também a, a possibilidade de entrar com ação de proteção aqueles aderentes de planos, de, de contratos, cheque especial, problema de cartão de crédito, que tinha uma cláusula que, pela qual praticamente o consumidor vendia a sua alma, né? porque ele assinava <risos> lá um documento em branco, que era, verdade, uma, uma procuração é. para que o administrador do cartão de crédito emitisse uma letra de câmbio em nome dele para pegar o dinheiro que ele estava devendo, e aí vem aquela bola de neve, o jeito de fica devendo, nem sabe quanto ele está devendo. E depois veio o código consumidor que com maiores inovações, como a gente poder também entrar com uma ação, no caso de um acidente aéreo, por exemplo, em vez de contratar vários advogados, as pessoas, pode é, só um ente entra com uma ação, beneficiando todas as pessoas. Agora, é, eu me preocupo muito com a questão do atendimento ao consumidor. Porque, falando assim... De uma maneira muito clara, principalmente para quem não é da área jurídica, eu entendo que as empresas elas devem se ater a três momentos importantes. O primeiro deles é, depois, claro, sem falar do problema da criação do produto da execução do produto, da planificação econômica para colocar o produto no mercado, logística. Não vou entrar nesse mérito aí, não é? que é uma questão mais na área econômica. Mas, do ponto de vista do consumidor, existem três momentos importantes para os fornecedores, de modo geral, se preocuparem. O primeiro deles é exatamente a publicidade e a oferta. Não é? Como é que o consumidor fica sabendo existe um produto novo no mercado, por intermédio das ofertas e da publicidade. Então, a publicidade não pode ser mentirosa, a publicidade não pode ser abusiva, a publicidade tem que dizer a verdade, a publicidade tem que dar informações claras, precisas, a respeito da qualidade dos produtos, não pode mentir sobre essas qualidades, não pode deixar o consumidor pensar que aquilo que está comprando é uma coisa, quando na verdade é outra, enfim. É a questão, não precisa nem falar, é a publicidade Entendi. que deve, é, que aproxima o consumidor. Porque qual é a grande, a grande finalidade de uma publicidade, de uma oferta de um produto no mercado? Primeiro, é claro que é uma informação. Todo aquele que coloca no, no produto no mercado, um serviço, qual é a grande finalidade disso? É mostrar que ele tem o produto e que ele se propõe a vender esse produto. Tá certo? Certo. Segundo lugar, é tentar convencer o consumidor, e aí é que entra a questão ética, a questão de boa-fé, de equilíbrio. A segunda finalidade é não só fazer com que o produto seja conhecido, mas principalmente co tentar convencer o consumidor de que ele deve comprar aquele produto e não outro. Aí vem também okay. a questão da concorrência... Concorrência também não, não pode ser abusiva, não pode ser é, colocado um outro produto numa, numa situação vexatória, enfim, tá? a concorrência é leal. Depois, o segundo momento é a questão dos contratos. Tá? Então, o consumidor, é alertado pela publicidade: opa, vou comprar esse produto porque a qualidade me parece boa e eu estou precisando desse produto. Ele vai à loja, então ele ele contrata pela, pela, pela internet tá? e dá o um clique lá. Então, ele assina é, manualmente lá o contrato, no caso, então dá o um clique com assinatura eletrônica, por exemplo, e ele, então, comprou o produto, quer dizer, ele aderiu ao contrato. Mas para ele aderir a esse contrato, ele precisa ter informação clara também sobre as cláusulas contratuais, ele precisa ter a oportunidade de ler o contrato. As letras não podem ser miudinhas, que você só pode enxergar com a lupa. Não é? Isso é, mesmo. Os contratos não podem ter cláusulas abusivas, não podem ter pegadinha. Não é? Então, essa é a fase chamada contratual. E, por fim, a fase pós-contratual. É, quando o sujeito já foi animado pela publicidade, ele aderiu ao contrato, e, importante comprou o produto ou contratou o serviço, mas deu um problema, o produto que ele comprou. Aí entra a questão do atendimento ao consumidor, através do serviço de atendimento ao consumidor e através das ouvidorias. Tá? E aí é que muitas empresas, tá? é, por incrível que pareça ainda, preferem jogar assim. Ah, quantas pessoas vão reclamar? Quantas pessoas vão a juízo? O contrário, muitas pessoas vão a juízo. E a carga hoje, de, de, o grande, uma das grandes fontes hoje da chamada judicialização, isso é, de causas que estão hoje na justiça, por conta de programas de relações de consumo, chegam a 70 milhões de causas. Não é? E o pior é que o poder judiciário fica congestionado, o consumidor fica irritado com aquela empresa, a empresa perde a fidelidade, não é? É, o judiciário também atrasa, porque tem muita coisa para decidir. Então, não beneficia ninguém. Então, o que, que as empresas têm que fazer? As empresas têm que melhorar, evitar que o problema chegue ao, ao judiciário. Né? Ou sim. antes até que chegue ao PROCON. É, é. O PROCON também não é um paredão para resolver os problemas. Quem tem é. que resolver os problemas dos consumidores, primeiro lugar, é a própria, são as próprias empresas, através é, de seus serviços
0: de atendimento. É, o Mori, é, eu vou lembrar um, com coisa que você me falou, é, o Ricardo Morichi Vada, um, ele foi diretor do Departamento de Proteção Sim, do Consumidor, de, até 2010, uma vez numa palestra, ele resumiu muito bem para mim o CDC, para cair na minha cabeça como cidadão e como consumidor ou como profissional de CRM. Ele resumiu assim, se a empresa errou, Corrija o seu erro. Aprenda com o erro e não cometa novamente. Ou seja, não é buscar perfeição. É, não é ser perfeito. É tentar sempre estar tá aprendendo. Ser humilde e aprender. O problema é que tem muita empresa pré-potente ainda. A gente sente isso, né? E evitando o
1: contato e achando que não é e, não, não, e é, evitando... É, porque a empresa, o grande problema da empresa é o seguinte. Tudo para a empresa é custo, né? Custo. Quanto vai custar... É, se eu não fizer isso, que foi recomendado para melhorar o serviço de atendimento? Ah, vai custar tanto. Ah, então eu não vou. Deixa para lá. Ou então, é, contrato uma empresa que não, não dá lá muito muita atenção ao serviço de atendimento ao consumidor. Não é? Ou então, a própria empresa tem o seu serviço é, dentro da própria empresa de atendimento, não terceiriza mas também não resolve nada. Tá? E vai para a ouvidoria, a ouvidoria também não resolve. Tá? Então, o um é, grande é... problema é esse, é porque as empresas, e isso eu posso dizer depois de 37 anos na área, posso dizer o seguinte, no que diz respeito à publicidade, publicidade, contrato, pós venda tá? São os três momentos importantes da relação de consumo. No que diz respeito à publicidade, a publicidade hoje ela é muito boa é difícil você ver a não ser esses casos escatológicos né? de, de dessas empresas que prometem produtos quase para é. nascer cabelo que emagrece Sim. em dois dias que aprende inglês em, em três quatro dias ou Isso. um mês eu fui professor de inglês quando eu era estudante de direito morei um tempo nos Estados Unidos fui professor depois que eu cheguei aqui e Imagine se uma pessoa aprende inglês em, em 15 dias. É impossível você aprender. Sim. Né? Sim. Você aprende hello, good how are you, e olha lá. Isso né? é mesmo. Então, é, no que diz respeito à publicidade, eu acho que ela melhorou muito, muito a publicidade. Né? Até porque, veja que interessante, antes mesmo do Código Consumidor já existia o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é uma entidade não governamental, é uma ONG, que congrega anunciantes, que são os produtores, ou comerciantes, fornecedores, ou as agências de publicidade, os veículos de comunicação social, ou é a imprensa, né, o rádio, a televisão, agora a internet e outros meios de comunicação. E a autorregulamentação uh, chega muito mais rápido para puxar a orelha da má... Da, 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 do mal publicitário, da má publicidade. Ela é, o Colar é muito mais rápido é? e, do que o Judiciário. O Judiciário, por exemplo, tem uma demanda que está é, no, no Judiciário não sei, tá há 20 anos, para saber se a publicidade foi ou não foi enganosa. Não é? É, então, na parte da publicidade, eu acho que, claro que tem problema, Passamos, problema, é. Então, é. problema não mas estão mais... Mais, gente... mais maduros, né? estão mais maduros ou o, o, o judiciário não nem tem sido lá muito procurado na verdade né? é, a própria por exemplo publicidade de produtos do, do derivado do tabaco já são proibidas é uma alta até, proibição depois de até uma lei mas antes mesmo da lei o Conar já impunha uma limitação bebida alcoólica e tal né? dependendo do, do horário que que apresenta a publicidade né? Tendo cuidado com as crianças e tal. É, então, está mais esclarecido. Assim, a questão dos contratos, é claro que ainda há muita dúvida sobre é, as cláusulas, se é isso, se é assado, mas aquelas questões básicas, por exemplo, você, raramente você vê um contrato com aquela letrinha miúda, você vê letra um pouco maior, que a pessoa já pode ler, pode é, se inteirar melhor, em linguagem mais acessível. Né? Mas tem problema? Tem problema, não vai é. deixar de desistir. Agora, eu acho que o gargalo mesmo é a pós-venda. Quando Entendi. o consumidor compra o produto, ele apresenta um defeito, apresenta um vício, né? e aí vem aquele negócio, aí demora para consertar o produto, a, a lei fala que é 30 dias, mas ele demora mais de 30 dias, aí ele não quer devolver o dinheiro que que foi pago, então não quer trocar o produto, então, aí gera o problema que é, vai fugir. É, aqui, e aí, concordo com você. Demora 10 é, anos para o problema.
0: Concordo. Então... Aqui, um, é, eu concordo plenamente com, com o senhor, que realmente, assim, o, o, a última milha na relação à empresa com o cliente realmente está muito a desejar ainda, né? E com isso, é, o, o terceiro ponto que eu tinha pensado aqui é o quê? É, que eu trago para o senhor comentar, o Maurício Vargas, que eu conheço, colega, ele é, que montou o reclame aqui, lá atrás, ele disse uma vez para mim, lá no olha, que ele foi ameaçado de morte por um empresário quando viu o nome da empresa dele no reclame aqui, é, achando que o, o empresário achou que quem colocou o nome foi o Maurício, e não a, os consumidores. Aí, depois surgiu... Agora o consumidor.gov, ainda não totalmente abraçado, agora está meio abraçado pelo governo, mas uma iniciativa privada. E uma vez eu sugeri para o pessoal do Procon, é, eu sugeri o seguinte para a Juliana anterior, para a Juliana atual, dizendo assim, olha, o consumidor, ele quer, o brasileiro, na maioria das vezes, ele quer o menor esforço. Para mim, a consumidor.gov vai ter solução quando o próprio Procon usar a plataforma quando o próprio Procon começar a atender o consumidor final dentro da consumidor.gov, aí sim você vai estar... Com... Não estou querendo criticar o reclame aqui, ele é ótimo, ele ajuda muito, já me ajudou muito, ajuda muita gente. Mas enquanto o governo é, intermediar isso, ele vai ser um consumidor.gov, um portal bom que está crescendo, quando o próprio Procon responder a interação do consumidor lá e o próprio consumidor confiar nessa plataforma, que aí sim vai ter para o para um intermediado. O que, que você acha desses portais porque eu consumo
1: eu, é, eu, 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 eu sempre pessoalmente pessoalmente eu eu, eu para resolver casos meus que eu tive casos como consumidor embora seja especialista na matéria é claro que aquela velha história nem né? caso de ferreira espeta de pau né? <risos> e, e a gente não quer tomar uma atitude arbitrária então Sim. eu me socorria dos meios em que eu dispunha quando eu estava nativa com o promotor o que eu fazia era me socorrer do PROCON. Depois que eu me aposentei, já como advogado, eu faço primeiro uma notificação por AR, com aviso de recebimento, e depois, se eu, não, se eu não resolvo, eu entro com a ação. Né? Agora, é o que o consumidor tem, deve fazer. Primeiro, deve socorrer dos meios colocados pela própria imprensa, serviço de atendimento, ouvidoria. Não deu certo? Ou juizado especial. Entendi, Entendi. Tem outro caminho. Eu acho que essas plataformas estão ainda engatinhando né, o, o governo gov.com. Né, tá, é, eu, eu tenho visto uma, uma. Não é bem uma publicidade, mas um incentivo, melhor dizendo, para que as empresas adiram a essa plataforma, eu acho muito válido. Né. Agora. É, a gente não, nunca deve esquecer que... Eu, eu discordo de você. Desculpe, Everton, mas... Por favor, por favor. Não, o Procon fica na, na sua esfera. Eu acho que a plataforma é, governo.com deve resolver o problema entre a empresa e o consumidor diretamente. Quer dizer, é para isso que existe a plataforma. Tá? O Procon Tem... é uma outra instância. Uma outra instância. Tá? E, aliás, quanto menos problema tiver, menos atendimento o PROCON vai ter. Porque okay. eu, eu canso de ouvir, eu trabalhei no PROCON, como eu falei. Trabalhei dois anos dentro do PROCON de São Paulo, eu sei como funciona, se bem que isso há trinta e tantos anos atrás. Hoje, na época, o PROCON tinha 20 funcionários, hoje tem 600 funcionários. É? Agora, mesmo na semana retrasada, eu estive lá no PROCON fazendo uma visita, eles vão implementar é, praticamente 80% do atendimento vai ser virtual também. Legal. Internet. Que é, bom. Hoje, hoje ainda. Tem uma, ainda está uma... ca... é. É, é pessoal, através do, dos seus postos de atendimento, somente no, no, no poupa tempo, né? Na, no, nas estações de poupa tempo. Mas o Dr. Capeso, conversei com ele, falou não, da, da, acho que o mês que vem, o mais tardar em janeiro, fevereiro do ano que vem. Tudo praticamente vai passar a ser online. Não é? É, é. E, então, eu acho que o caminho é esse. Agora, é claro que eu também não, não concordo que seja 100% virtual. Até porque sempre haverá pessoas, e eu digo sempre que... Um dia desse eu dei uma, uma entrevista para o pessoal da LANA, que é aquela associação que cuida da publicidade que afeta as crianças, né? Sim. E eu falei exatamente isso, quer dizer, as crianças, os idosos e as pessoas com necessidades especiais não são vulneráveis, são super vulneráveis perante o Código Consumidor. Olha lá, o consumidor é vulnerável, está lá no inciso 1 do artigo 4 do Código. E, aliás, toda existe o código consumidor porque o consumidor é vulnerável perante o fornecedor por isso você sabe a maior razão da existência de um código de defesa do consumidor sim, sim. então haverá classes de pessoas que serão muito mais vulneráveis do que vamos dizer assim o consumidor ordinário o consumidor comum o cidadão comum que Entendi. tem o seu laptop em casa o notebook tem é, o seu celular sabe é, mexer no celular, as minhas netas sabem mexer no celular muito mais do que eu. Né? Eu, sei lá, eu faço Entendi. aquilo que eu posso e tal, aqui no computador, aqui no celular e tal, mas o meu neto ah, dá de 10 a 0 em mim. Agora, Entendi. sempre sempre haverá pessoas né, que não têm um acervo daquele contato pessoal, então não pode eliminar. Entendi. Entendi. Nós não somos autômatos,
0: né? Entendi. Boa. Não. Interessante, interessante. Sim. Agora, legislação, é, pra, pra, a nossa área, assim, afeta que a gente trabalha diretamente com atendimento ao cliente, olhando um pouquinho do que aconteceu depois do Código Consumidor, a gente teve, já imitando o que acontece nos Estados Unidos, com a do Noto Cauliche, que a lei não perturbe, que o próprio consumidor ia lá, cadastrava o seu telefone, tiveram as agências reguladoras e criaram algumas são de outro volume, principalmente Telecom, Saúde, a lei do SAC, que ajuda alguns alguns setores normatizados já se se e agora essa semana a doutora Juliana Domingue saiu uma minuta de uma uma nova código de eu vi, eu vi. uma nova a eu de, vi. de eficiência de é, exatamente voltada para avaliar o saque o é, que, que você está achando dessa evolução é o um, era é um caminho natural esse esse caminho isso está dizendo o quê que realmente ou seja, as empresas ainda tão, não estão amadurecendo, estão esperando uma lei para realmente se, regular, se corrigir. E não tem iniciativa, né? Basicamente é isso, essa
1: muita lei, muita multa, né? Não, eu, eu acho o seguinte, a, aquela, aquele decreto do SAC, é de 2013, né Na época do, do governo Lula ainda, muito bom esse decreto. A novidade que eu vi nessa minuta é apenas a, a vamos dizer assim, o tirateima. Para saber quais estão funcionando bem ou não. Mas isso também não é novidade. O artigo 44 do Código do Mestre diz que todo ano os PROCONs, os órgãos de defesa do controle, são obrigados a publicar o rol, em ordem decrescente, das empresas que tiveram problema nos órgãos de proteção ao consumidor. Então, não tem grande novidade. Entendi. Tudo bem, o que. Tudo bem, pode, é, é útil esse dispositivo, é útil esse dispositivo,
0: Entendi. mas é. uh,
1: já existe essa, esse mandamento no Código de Defesa do Brasil, né? é. E esse rol é importante, claro que é importante para que as empresas saibam como é que anda, mas aquela história, né? é, como você colocou aí, como o Morixeta também falou: olha, você errou, você tem que corrigir o erro. Onde é que está o erro? Ele aqui, para me corrigir. Mas, ah, eu lembro, é esse? Então, entra por aqui sai por aqui. Ah, Entendi. Entendi. Você tem que ter uma atitude proativa é. de que chegar para o setor que cuida de, desse atendimento e botar os pingos nos is, gente, vamos trabalhar bem. Então, esse concurso, por exemplo, que eu, que eu participo, lá da Abrarec, que elege todo ano as melhores ouvidorias, né? Nós damos muita importância a isso, importância à governança da empresa, às atitudes daqueles que cuidam do atendimento ao consumidor, às inovações em matéria de atendimento, é? o cuidado que se tem com os consumidores e outros quesitos que são importantes para a gente avaliar se aquela empresa está ou não. Uma outra medida importante, não só é o rol do PROCON, dos PROCONs, das empresas, vamos dizer, da lista negra, vamos chamar assim. Outro dado importante também é quantas ações judiciais tem contra a empresa. Sim. Né? sim. Quer dizer, quanto, e quanto custa isso, pro, não só para a empresa, mas para o país, para o poder judiciário. Né? Verdade, e, verdade. Então, é um custo enorme.
0: É, quando, na verdade, uxa, as
1: empresas... Diga. É, isso...
0: É, eu vi uma. Foi muito interessante a, a importância de algumas empresas que estão mais maduras nos últimos meses, nos últimos anos, perdão. Por exemplo, que eu fui vendo empresas amadurecendo no, nesse processo de relação com o cliente, tipo uma empresa Sul América Seguros, que a, a área de marketing foi lá o que você falou, criou o produto, criou o contrato, mas o produto não é lançado antes de passar pelo Crivo pela operação de atendimento ao cliente. Porque no final das é. contas o atendimento ao cliente vai ser o resolvedor é. e o jurídico, né?
1: Exatamente, é. é isso. Aí. Ou seja, então, o PROCON ou, hoje, ou você. Não... Ah,
0: pode... <risos> ou seja, vocês não querem nada perfeito, vocês querem não. que a empresa aprenda, seja humilde, né?
1: Já aprenda, é claro. Não é? Nunca... O ser humano não é perfeito, né? Perfeito é Deus. É. Ou... É. A gente não é perfeito, a gente pode melhorar cada vez mais. A Sim. busca da, perfe... da perfeição é não tem fim, não é? Sim, sim, sim. é mas nada que não se possa fazer é? <risos> para melhorar ah. esse atendimento ao consumidor.
0: Legal. O, hoje, o CDC ele é referência em alguns países que vieram para cá para se inspirar no nosso Código Consumidor. Você acha que tem algum Código Consumidor fora do Brasil que a gente deveria aprender? Que não, a, a, não. A no... não. Você acha que o nosso é o que está mais ali, mais próximo
1: da... Não, um dia desse mesmo, eu tava, é, recebi um, um e-mail de um grande amigo meu, com o professor Mário Frota, que deve conhecer de nome. Ele é, é presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. E a gente está sempre trocando e-mail. Ele vem sempre para o Brasil, mas agora, por conta da pandemia, esse ano ele não veio. Né? Mas todo ano, praticamente, ele vem para dar palestra, participar de evento e tal. E ele me mandou um trabalho muito interessante sobre o sistema de condições gerais dos contratos na União Europeia. Não é? ah. Agora, a, na verdade, a própria legislação europeia de defesa do consumidor, principalmente a portuguesa, ela é uma coxa de retalhos. Não é? Porque como é que se, faz a, a, se fazem as leis lá na União Europeia? É, eles devido ao fato deles de pertencerem à União Europeia, né? que na verdade seria uma grosso modo uma confederação de estados né? soberanos, claro, então elas ela se obrigam a atender a diretivas, ou é os contratos devem ter assim condições A, B, C, a. e aí vai para o país Portugal, Espanha, França, etc. E eles adaptam a legislação local. Então, à medida que vão saindo essas diretivas eles vão remendando as leis de defesa do consumidor. Então, ele eu falo, ah, escuta, acho muito bom, tá? umas ideias muito boas e tal, mas, primeiro, isso a gente já tem no Código Consumidor. Segundo, Sim. o Código Consumidor ele é... Ele, é ele, vamos dizer, ele não é hermético, mas ele é sistemático. Né? Ele não, não, não pega aquela... Por isso é que eu, que eu sou contra pode ficar mexendo no Código de Defesa do Consumidor. Quer mexer, mexe em lei fora do código. É? Como agora, por exemplo, a lei de, de, de proteção de dados, é? que entrou em vigor há pouco tempo, que demorou a LGPD e tal. Ela não se aplica só ao direito do consumidor, ela se aplica às empresas, Tudo. se aplica hum. à concorrência, se aplica até às forças armadas, ao serviço de, 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 de informação do país e tal. É? Então, a é, eu preciso, não, eu preciso colocar no quadro, não deixa o código consumidor, o quadro consumidor, ele tem, ele tem muito mais princípios do que regras, claro que ele tem regras, tem normas, como toda a lei, mas ele é muito mais principiológico, ele fala da vulnerabilidade do consumidor, da fragilidade do consumidor, da hipossuficiência, é, interpretação mais favorável dos contratos, a, é, da inversão do ônus da prova, a interpretação mais favorável, a possibilidade de modificar cláusulas contratuais, enfim. É uma, uma lei que procura colocar mais ou menos no, nos pratos da, da balança e equilíbrio, né?
0: Entendi. que é o símbolo se, da justiça. É, e, é Filomeno, é, se hoje fosse reescrever o CDC, você faria algo diferente nele? Não. Focaria algo mais específico?
1: Nada, nada, nada. Eu não colocaria nada além do que já está. A única coisa que... Mas não por conta da, 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 do defeito, ou, ou falta, ou o vácuo do Código Consumidor. Porque hoje se fala muito em... O próprio Morichita, uma vez, quando ele, ele ainda era o secretário nacional da, da, do Consumidor em Brasília, eu vi uma palestra dele aqui na Associação dos Arvales de São Paulo, falou, olha, vocês sabem quantos projetos de lei tem na Câmara dos Deputados e no Senado, querendo modificar o Código Consumidor? Na época ele falou, 600 projetos de lei. Meu Deus do céu, não precisa nada disso. Aí surgiram, um pouco depois, três grandes projetos. Não é? Chamaria grandes projetos, porque não foram elaborados por alguns membros da comissão que fizeram o Código Consumidor em 88. Realmente a professora Ada e o professor Benjamin. É? Agora, e o doutor Cazu Watanabe também, além de outros juristas. Mas eles propuseram três grandes projetos. O primeiro deles trata do superendividamento. O segundo tratava de uma nova versão da, da, das, ações, das chamadas ações coletivas. E o terceiro do comércio por meio eletrônico. Eu não gosto de falar comércio eletrônico. Eu é fechado. Eu falo meio eletrônico. Sim, você sim. pode fazer o comércio por vários meios, até por cartas. Antigamente, havia no Código de 1850, Comercial ainda fala de, de proposta, quer dizer, carta, proposta de negócio. Bom, fechando parênteses. Né? Mas, então, é, primeiro, aquele projeto sobre a nova disciplina das ações coletivas foi arquivado, não se fala mais nele. O segundo, que é do comércio com eletrônico, está meio parado lá no Congresso Nacional. O que está andando um pouco mais não diria depressa, mas está andando, é o que fala do superendividamento. Agora, eu sempre fui contra esses projetos, não só esse, mas todos os demais, não é? porque eu acho que o código não necessita de, de, de modificação. Agora, com relação a esse projeto que trata o superendividamento, eu acho que agora é necessário. Por quê? Vou explicar. Porque o Código de Processo Civil atual... Não é? ele diz o seguinte que enquanto não houver uma lei que trate da chamada insolvência civil, é um termo jurídico, mas significa falência do, da pessoa física insolvência civil é a mesma coisa que a falência comercial só que é pra, da pessoa física a pessoa física que contrai dívidas além daquilo que ela pode pagar ela entra em insolvência civil, isto é ela não tem meios para fazer frente às suas dívidas. Então, o que arrecadar, arrecada, e cada um dos credores recebe lá uma partezinha daquilo que tem direito. Certo? Entendi. entendi. Agora, e a falência comercial é uma empresa que acontece uma coisa, arrecada o que sobrou e vai lá né, entendi, pagando para quem, quem puder. Agora, então, esse, o, o novo Código de Processo Civil diz que, enquanto não havia uma lei, mantém-se o que está no Código de Processo Civil de 1973. É? Ora, isso que está no Código de Processo Civil de 1973, a Associação civil, é um processo extremamente demorado, complexo e caro. Eu costumo dizer que esse processo é do ex-rico. É do rico que ficou pobre. É? E assim mesmo ele ainda tem lá o restinho no taxinho dele lá para pagar um advogado. Não Mas... Entendi processo demora anos, anos e anos. Então, esse projeto que está na Câmara dos Deputados, tratando de suprimento e hoje uma, uma grande parcela da população brasileira está insolvente, né? está devendo, então, assim, tem os mutirões de nome, o Serasa faz aqueles mutirões para fazer um ajuste, na, um abatimento na, nas dívidas da pessoa e tal. Então, hoje, eu acho que esse projeto é, tem legal. como ser aprovado e se encaixar no código consumidor. O resto é. não.
0: O resto tá. não. Tá. Uma, agora sobre a carreira. É, eu, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 80 e pouco, 83, migrei, a, comecei com CRM, atendimento ao cliente em 99, e vendo muita gente crescendo na carreira de atendimento ao cliente, porque gosta de pessoas, gosta de problemas, resolver problemas, e aí cresce exponencialmente. <risos> é, Agora, o senhor olhando a carreira de advogado, profissionais de consumo, o senhor acha que realmente a gente precisa cada vez mais profissionalizar, seja na área de direito, que tem mercado ainda para a gente? Não, não só a área operacional como a minha, técnica, mas também para o advogado. O que o
1: senhor comenta sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que hoje até tem uma, uma, uma reportagem na televisão, um pouco mais cedo, falando das novas profissões do, da segunda metade do século XX, XXI. E grande parte é na área de serviços E na área, o advogado presta serviço Nós prestamos serviço Nós estamos na, 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 no setor de serviço Então eu, eu, creio, eu creio que cada vez mais haverá especialização Veja, até na área do consumidor Hoje já é especialização Então tem o, o advogado, por exemplo, que é especialista em direito do consumidor, mas ele lida só com o plano de saúde. Tem o outro advogado que cria de restos uma civil dentro da área do consumidor. Tem outro que trata de compliance. Hoje se fala muito em compliance. Né? Então, é um grande negócio hoje para os grandes escritórios de advocacia. O que é compliance? Compliance é um verbo em inglês que significa adequar-se a... Sim. É obedecer a alguma coisa. Então, to comply to, que significa encaixar-se na lei. Não é? Então, por exemplo, o nosso escritório fez por uma grande empresa é, um projeto de três anos de compliance. Começando, então, aquelas áreas que eu te falei: como é que é a oferta do produto, como é que, a, como é, que é a fabricação do produto, quais são as fases. Do, do projeto, do produto, como é que ele é feito, como é que ele é embalado, como é que é a logística, como é que ele chega, como é que ele vai... Aí começa, como é que é a publicidade dele, a oferta, os contratos de venda e compra e, finalmente, o serviço de atendimento ao consumidor Então, há uma grande variedade de, de atividades né, que, tanto na área do do advogado como na área técnica sua, por exemplo, Sim. É? do aprimoramento da, das técnicas de, de abordagem do atendimento é. ao cliente. É.
0: É. O, as empresas de call center hoje, que são o segundo, terceiro maior contratante no Brasil, depois do varejo, elas normalmente estavam levando de 40, 50 dias ou menos para formar o primeiro emprego, a maioria dos primeiros empregos de jovens, que tem que formar para eles em 40 dias o que é informática, o que é falar direito português, o que é vendas, o que é tecnologia, oferta, negociação, para tentar fazer suas ofertas de produto. Agora, olhando para o lado do consumidor, que é o lado mais fraco nessa relação... É, a gente sabe que nossa escola... Eu conheço Gustavo Cerbasi que tem, e vários outros que tentaram inteligência financeira para as pessoas. E as escolas ainda estão deficientes nisso. Como que você acha, qual dica no médio prazo... Como que realmente não, a gente tem... Porque, ok, as leis vieram para defender o consumidor enquanto as empresas que é o lado mais forte. O PROCON é para igualizar isso. Agora, e nós enquanto consumidores, as escolas... O que, que o senhor acha que tem que ser feito para tentar fazer o nosso dever de casa enquanto consumidores e cidadãos para melhorar o
1: consumo? Bom, bom é, aí é que está. Tem, tem um dispositivo no artigo 4 que fala que, dentre os direitos do consumidor e do fornecedor, está a educação e informação. Né? Só que poucas escolas têm cursos de... Direito do consumidor. Eu me lembro que logo que eu, ou antes até do Código do Consumidor entrar em vigor, eu me lembro de dois estados que tinham, não sei se ainda tem, desde a escola chamada hoje de Fundamental, é uma matéria que não é assim, o Código do Consumidor, não. É ensinar para o aluno algumas dicas, né? De como, como se um tudo, Como comprar tudo. Cuidado na compra uma. uma umas aulas ainda que rudimentares de, de, de educação financeira, de como lidar com o dinheiro e tal. Né? Dois estados, Goiás e Rio Grande do Sul, né? é, que implementaram na época, de 1989, 1990, por aí, implantaram no currículo base da, da escola fundamental algumas noções. Com relação ao meio ambiente, já está um pouco mais avançada essa questão, tá? É, os meus netos, por exemplo, têm, desde o, acho que desde o jardim da infância, com brincadeiras e tal, de vasinho, de preservação da planta, né, já tem essa preocupação de, de educação ambiental. Uhum. O consumidor, não, nem tanto. Eu me lembro também, quando eu estava no PROCON, em, na década de 80 ainda, 30 e tantos anos atrás, o PROCON saía é, para fazer palestras, ou não é bem palestra, conversa com... Caravanas,
0: caravanas, tipo caravana, caravana é. Né?
1: Né? E a gente ia, eu ia algumas vezes também, a gente distribuía, o é. Procon tinha cartilhas, né? é, parecendo gibizinho, explicando, olha, a lata está estufada, não pode a fala não levar essa, essa aqui está com problema, enfim, veja o preço, veja o conteúdo, veja se tem muito... É, muita... Substância que faz mal, né? o excesso, o corante, etc. Então, eu acho que falta realmente a é. informação. Né? É. Porque o... uma, coisa, uma coisa é informação, outra coisa é, é educação. São
0: é, tem razão. termos
1: que se completam, mas são diferentes. A informação é dada de forma vamos dizer, metódica, ou então de, forma, de maneira informal, pelos setores da imprensa, né? Pelos órgãos não governamentais e tal. Já a educação é mais formal, né? mediante um currículo mínimo, um conteúdo curricular mínimo.
0: Né? É, no último livro que eu lancei agora, eu lancei nos Estados Unidos e já está no Brasil também, é, Filomeno, o que, que eu fiz? que eu quero trazer. Porque o pessoal, eu não quero que nenhum brasileiro profissional ou empresa tenha desculpa que é, não tem referência. O que, que eu fiz agora? Eu juntei um livro, eu montei um Complete Guide. Das melhores ferramentas de atendimento ao cliente do mundo. Desde as mais antigas, Onomataesh, japonesa, da ONU, peguei da ONU, peguei as brasileiras do ProBari, peguei as 20, 30 ferramentas. Se você quiser ser uma Disney, você pode ser uma Disney. Quer ser uma Zapo, você seja uma zapo. Você quer ser uma referência da ONU, da União Europeia, Prote. Eu juntei tudo num livro só. Para a pessoa assim, vem cá, qual metodologia processo você vai fazer? para chegar daqui a 20 anos, ou daqui a um dia, daqui 20 dias, a ter referência para estudar. E no Brasil, hoje, a gente já está maduro também. Semana passada, o Fernando, que é presidente lá também da Band que é a Associação Brasileira Antiga Marketing Direto, tem a Brahec, tem o selo ProBari, tem o IDEC, Proteche. É, dez associações, o que, é que você acha a importância disso para o nosso setor?
1: Bom, é... Total, eu... eu... Apoio todas essas entidades e já dei palestras, sempre me coloco à disposição. Eu acho que, é, como eu falei, essa é a chamada educação informal, tá? que são dadas pela, pelas entidades não-governamentais. eu falei há dias atrás, eu dei uma entrevista para a LAMA, que é uma entidade que é, protege as crianças contra a publicidade abusiva é, contra as crianças, né? E a Braheque, que é a entidade que. A nossa associação. Também, é. associação de, de uh, relacionamento de cliente, né? é. E eu também eu acho que essa educação dada, melhor, acho que até a informação dada por essas entidades é importante, mas também seria importante que a, as escolas é, propiciassem, né? esse tipo de, de, de informação. Sim. Talvez não como matéria específica, mas como algo embutido. Né? Por exemplo, na, mesmo nas faculdades, a faculdade onde eu lecionei muito tempo foi a primeira é, faculdade particular, privada, a introduzir direito do consumidor no seu currículo. Foi a primeira. Hum, em, em 1998. Foi a primeira e Depois é que começaram as outras né, a introduzir direito do consumidor. Direito ambiental, já algumas até já tinham, mas eu fiz questão de, lá onde eu lecionei muitos anos, né, de colocar direito do consumidor. Então, hoje, o aluno, essa matéria é dada no último semestre do curso de Direito. Né. Ele tem, é, no, no, no antigo quinto ano, né? ele tem um semestre de direito ambiental e um semestre de direito do consumidor. Então, Entendi. claro que não é uma matéria profunda, não vai sair de lá, talvez, já pronto para... Pra... Mas ele já sai Legal. com, com, com uma, uma concepção bem clara, bem e depois é só dar, aprimorar né? para que ele possa
0: Legal. dedicar isso. Tá, doutor Geraldo, então assim, a gente está chegando aproximando já do final, tá bom? Oh, eu quero agradecer lote. muito, eu quero agradecer muito ao senhor, tá bom? Pela atenção, pelo tudo que o senhor trou trouxe para nossa carreira, para nossa maturidade profissional. Eu, eu quero eu convidar a todos, quem queiram contratar o doutor Geraldo, é, Bri, do, doutor José Geraldo Brito Flomeno, é só adicionar no LinkedIn ou me contatar, seja para palestras ou treinamentos tá bom a gente vai estar tá, é, trabalhando pode, é, ele tem pode, muito especial
1: é, deixa eu só deixa eu só o Everton é, eu dar uma, uma dica aqui do meu site tá a até para você para dar uma olhada lá é tá bom www tá? Juris, com, J, com br tá? tá eu vou
0: eu vou colocar depois para divulgar aqui no canal também
1: tem, tem lá também, uma, acho que o mais interessante ali, é, tem lá um prefácio que eu fiz um livro sobre os 30 anos do Código Consumidor, tá. é, sobre os 30 anos, é uma página e meia. Eu acho que dá, dá para ter uma boa ideia do Código Consumidor assim, mesmo para pessoas que não sejam da área jurídica.
0: Ótimo, eu, ótimo. Eu, 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 eu. E agora a última pergunta é o quê? Se Deus fosse te contratar hoje para uma missão, qual o senhor gostaria de abraçar?
1: Olha, eu, 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 eu. Deixa eu contar uma historinha então. Tá bom. Logo um depois que eu me aposentei, um colega meu do Ministério Público aqui em São Paulo foi fazer uma entrevista comigo para o Memorial do Ministério Público, né? Mas não só eu, vários outros colegas se aposentaram. Mas como eu fui procurador-geral de justiça, eles acabaram querendo me entrevistar. Aí, eu, no fim da... Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, o que, que você acha? Que nada, né? Aí a última pergunta dele foi assim. Pois pues é, Filomeno, um dia todos nós vamos morrer, né? Falei, e aí? Não, não, aliás, ele perguntou para mim. O que, que você vai fazer da vida? Eu falei, bom, fulano, um dia todos nós vamos morrer, né? Eu falei, é, E é. eu sabia que ele era espírita roxo, né? Aí... Pois é, vai, vai, vai morrer, né? Pois é, vai morrer. E se houver reencarnação, eu quero voltar e fazer tudo o que eu fiz de novo. Que bom, que bom. Aí, eu olhei, aí ele olhou para mim e falou, então começa a estudar desde já, viu? Porque que existe, existe viu? sim, sim, que bom, que bom muito
0: obrigado mesmo, eu quero agradecer é. a todos que ficaram conosco até agora vão acompanhar o vídeo durante a semana, tá bom compartilhe, chame os amigos o próximo convidado na semana que vem é o Ian Golden, direto da Inglaterra que é o criador da Customer Experience Professional Association, uma associação de profissionais de Customer Experience do mundo, muito obrigado fique com Deus, Filomeno e sua família tá bom? E ah. ano que vem, depois da pandemia, a gente vai fazer trabalho juntos, tá bom?
1: Bom, falou.
0: Um abraço. <risos> Obrigado, Obrigado a todos. Tchau, tchau.